0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: چه شمایی که در دل ایران زندگی میکنین و صدای من رو می و چه شمایی که در دور دست ها به سر میبرین و ایران و عشق ایران رو در دلهاتون دارین؟ با مهر و صمیمیتی به وسعت قلبهای بی نهایت خودتون به شما سلام میکنم و به حقیقی ترین و ماندگارترین ترین عواطف قلبی خودم اطمینانتون میدم امیدوارم روز و روزگارتون از برکت حضور شما شاد و پرتکاپو باشه و حال اطراف و اطرافیانتون باز به برکت حال شما خوب امروز که شنبه است منم که بهمنم و این یعنی چهل و پنج دقیقه فرصت ناب مقتنم برای معاشرت و معانست با شما شمایی که حضور و همراهیتون بی هیچ تارفی اعتبار ماست که در خانواده پرژن بی ام در حال تلاش برای ارائه خدمتی هستیم الهی که در این مسیر موفق باشید. سلام دوباره و خوش آمدی از صمیم قلبم. امروز شنبه 28 خرداد ماه از سال 1401 خورشیدی و هم ماه جون از سال 2022 میلادی هست با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح همراهتون هستم و امیدوارم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. گپا گفت رفیقانه من با شما هم ما بین برنامه ها به قوت خودش باقی و برقراره. چند وقت قبل، در ارتباط با نوشتن یک مقاله با الهام از اثر ارزشمند حضرت عبدالبها یعنی رساله مدنیه از راه نمائی های مورخی بهره بردم که حقیقتا به حال دلم خوب بود اون مقاله دستکم چهار بار توسط این پژوهشگر ارزشمند تاریخ مورد نقد و تحلیل محتوایی قرار گرفت و من هر بار که دست به اصلاح مقاله خودم میزدم واقعا رشد رو احساس میکردم اینا رو به عنوان مقدمه براتون گفتم تا بگم اون مورخ و پژوهشگر تاریخ کسی نبود جز سرکار خانم دکتر مینا یزدانی که هفته قبل قسمت اول از گزیده صحبتهای ایشون را شنیدید. حالا زمان اون فرا رسیده که شما رو به شنیدن دومین و البته آخرین قسمت از سخنرانی خانم دکتر دعوت کنم. پس صبر برای چی؟ بفرمایین خواهش میکنم دوستان علاقه‌مند به برنامه سخنرانی امروز با دومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ با موضوع نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهاییان در سیاست" همراه شما هستم. این سخنرانی در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. شما رو به شنیدن صحبت های دکتر دعوت می‌کنم.
3: کنم. جامعه باهایی یک فرآیند یادگیری برای به وجود آوردن ساختن های که این حواست رو و این ویژهی ها رو داشته باشند هست. این کاری هست که باهایی ها در جهت تغییر اجتماعی انجام میدن. تغییر اجتماعی که خیلی بنیادی و ضروری میبینندش. نمیشه بنابراین توقع داشت که از طرفی باهایی ها در صدد یافتن الگوی فکری و عملی برای متجلی ساختن اصل یگانگی و وحدت در جامعه باشند و از طرف دیگه همزمان در یک جاهایی فعالیت کنند در یک نقش‌های فعالیت کنند در یک فعالیت‌های وارد بشن که یک مفروضاتی کاملا متفاوت و متضاد با این اساس اعتقاداتی که ما گفتیم درباره زندگی اجتماعی انسان رو دنبال می‌کنه یعنی جامعه بهائی نمیتونه به این کارهایی فعالیت‌های اموری امور معمولا سیاسی سیاسی از بی مشغول بشه که بر اساسی بنا شده اند که اختلاف رو ترویج میده یا مبتنی بر باورهایی هستند که با اتحادات باهایی کاملا محتضاده در زمینه تعاملات بشری یعنی مثلا معتقد هستند که تعاملات بشری کلا و ذاتن بر شالوده تضاد منافع استوار هست. در حالی که این جامعه بر اساس اون چیزی که خدمتون گفتم میخواد یک الگویی رو برای تجلیه فختت ایجاد بکنه. بای ها در هر ای که زندگی میکنند. دنبال کسب قدرت سیاسی نیستند. عبد در کشورهایی که زندگی می‌کنند، کار سیاسی رو از جانب حکومت قبول نمی‌کنند. یعنی پست سیاسی رو نمی‌پذیرند. بدون توجه اینکه چه نوع حکومتی سر کار هست. البته کار اداری رو در جهت خدمت به جامعه انجام میدن. به احساب سیاسی و بستگی پیدا نمی‌کنند. اینجا می‌خوامی کمی مکس کنم و به این بپردازم که سیاست هزبی بنابرای ماهیتش به بنابراین کیفیتش از نوعی فعالیت هایی حمایت میکنه که بر اساس رقابت و تنازوه بر سر قدرت شکل گرفتن. بر اساس تفبق نظر خود بر دیگران این دیگرانی که بر اساس تعریف رقیب هستند یا حتی دشمن. این اساس سیاست هزبیه. دیدید که با آنچه که در زمین اعتقادات باهایی گفتم واقعا نمیخونه. مضافه بر اینکه این قدرتی که اینجا چنین تنازوی بر سرش هست از اساس از نقطه نظر دیانت باهایی، از نقطه نظر تغییر بنیادینی که دیانت باهایی در آلم میخواد به وجود بیاره برای تحقق اصل وحدت آلم انسانی یک نوع حتی باز تعریف بعضی از مفاهیم متداول لازمه در مفاهیمی در ارتباط بین افراد، مؤسسات و جامعه ستا عامل یا ستا بازیگر در عرصه اجتماعی مهمترین تفاوتی که باید از لازم مفاهیم حاصل بشه در خود مفهوم قدرته که اینجا داریم در بحث صحبت میکنیم در سیاست حزبی قدرت در دنیای کنونی همراه هست با مفاهیمی مثل سلطه‌جویی و برتری طلبی تغییری بنیادین در این مفاهیم و آنچه که همراهش میاد از نقطه نظر دیانت‌باهی باید حاصل بشه قدرت به جای سلط و به جای برطری طلبی بناه هست که در نظم جدید در دنیای, که دنیای آرمانی باقیه هست که ما به دنبال ایجادش هستیم همراه بشه با یک مفاهیمی مثل تشویق کردن شکوفا کردن جهت بخشیدن و هدایت کردن و قادر کردن افراد به شکوفایی توانایی ها شد میبینید که حقیقتاً ما داریم از دنیای دیگری صحبت می کنیم، از تغییری بنیادین در ساختار اجتماعی پس چگونه میشه با مفاهیم موجود و روابط موجود و فعالیت هایی که بر این معتقدات ما بنا نشدن همراه شد ادامه بدم که بگم چه کارهای دیگری با هایی ها نمی کند هرگز هیچ فعالیتی در زمینه برانداختن حکومت اون کشور رو همراه نمیشه. این به معنی این که ما هر تصمیمی که حکومت یا دولت میگیره در هر کشوری رو درست میدونیم، ابدا نیست ابدا این دوتا دوتا موضوع مختلف هم. هم تفاوت تصمیم های مختلف گونه های مختلف تصمیم گیری و کیفیات مختلف تصمیم‌هایی که حکومت‌ها می‌گیرن رو می‌شناسیم و برش آگاه هستیم و همه رو هم البته تایید نمی‌کنیم منتهی به این رپتی به اینکه ما در زمینه براندازی هیچ دولتی شرکت نمی‌کنیم ندارد. یعنی yani در جهت براندازی شرکت نکردن یک جنبه عمده‌ای از این اعتقادات ما در مورد مسائل سیاسی هست
2: همراهان گرامی شما کماکان شنونده بخشهایی از سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی پژوهشگر و استاد تاریخ هستین که در سیومین کنفرانس سالانه در سپتامبر 2020 ایراد کردند منظورم کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی هست. عنوان این سخنرانی همونطور که میدونین، نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهاییان در سیاست هست. بعد از چند لحظه کوتاه، صحبتهای ایشون رو پی می‌گیرم.
3: دیگر اینکه ما به خشونت برای تغییر اجتماعی اقدام نمی کنیم. یعنی از هر نوع اقدام خشونت آمیزی اجتناب می کنیم. ولی ولی امروهایی درباره این به این شکل گفته که ما به قوه قاهره تمسک نمی کنیم. ما از طرق قانونی هر که لازم باشه در جهت تغییر وضعیت موجود فعالیت آنی بکنیم اقدام می کنیم. هر جایی که زندگی بکنیم، سعی می‌کنیم که موارزین ادالت رو رعایت کنیم. که این منو منتقل میکنه به جنبه یا بعد دوم فعالیتی که باهاییان در زمین تغییر و بنیادین اجتماع دارن در می میکنن. یکی اون چیزی بود که در داخل جمله برای تکامل خود دوم همراه شدن هست از لازم اجتماعی با فعالیت سازمان ها، گروه ها و افرادی که در زمینه هایی دارن فعالیت میکنن که اتحاد و یگانگی رو اضافه میکنه، رفاه عالم انسانی رو ترویج میده و همبستگی جهانی رو زیاد میکنه. یا در زمینه احقاق حقوق از رس رفته مظلومین و محرومین، در زمینه مثلا تساوی حقوق زنان، رفع تعصبات نژادی در همه این زمینه‌ها جامعه بهائی در کمال اشتیاق در کنار دیگر فعالان میمونه و همکاری میکنه تا اونجایی که فعالیت تبدیل به فعالیت سیاسی حزبی نشه وقتی به اونجا رسید ما متوقع میشیم میخوام خب اینو بگم که بهائیان به عنوان آمل تغییر، عامل تغییر بنیادی در شود که متفاوت هست با تغییر آنی گوشه ای از کار که بر اساس هایی ممکنه بنیاد گذاشته شده باشه که با اعتقادات با اینا همخانه به امان آمل تغییر سعی میکنن آمل در واقع ایجاد همبستگی و اتحاد باشن اینجا میخواهم یه مثال تاریخی در این زمینه بزنم در دوران مشروطه زمانی که اختلاف خیلی جدی بین مجلس اول و محمدعلی شاه بود بین دولت و ملت به اعتباری به معنای در اون زمان عبد جانشین بهاولا رهبر بهائیان به نحوی که خودشون در آثارشون میگن خیلی سریح اینو ذکر میکنند هم مکررن از طریق نوشته این رو به دو طرف یعنی هم به انقلابیون هم به دربار یادآوری کردند که تا دولت و ملت مثل شیر و شهد در هم آمیخته نشند فلاح و نجاحی ممکن نیست و کشور ضعیف میشه و امکان مداخله بیگانگان و دول متجاوره یا متجاوزه خواهد بود این هشدار رو بارها دادند و به ها هم گفتند که شما سعی کنید در جهت التیام بین دو طرف فعالیت بکنید اگر موفق نشدید کنار بکشید خیلی جالب هست که یکی از فعالین مجلس در آن زمان و یکی از در واقع شاخص انقلابیون تندرو سید حسن تغیزاده که به شدت مخالف بود با در واقع آشتی با محمد علی شاخ در سالهای پایانی عمرش وقتی خیلی از اون دوران گذشته بود به یکی از دوستان نزدیکش آقای ایراجع افشار این مطلب رو در میان میذاره ولی این ثبت شده در تاریخ به میگه که من از این که پافشاری کردم هر دو پا رو در کفش کردم و مخالفت کردم و نذاشتم به آشتی با او برسه در واقع متاسف هستم شاید اگر اون آشی و التیام در اون مرحله صورت می گرفت شاید تاریخ ایران در دهه های بعدی جهت کاملا متفاوت مصبت تری رو دنبال میکردم. خلاصه خلاسه که تا حالا گفتم به شکل یک جمعندی می خواهم اینجا بگم که کاملاً بدیهی هست که اشتیاق باهایی برای کمک به اصلاح و بهبود عالم انسانی و مشارکت سازنده در حیات اجتماع با عدم مداخله آنان در امور سیاسی در تضاد نیست. اگرچه آگاهی از شدایت و مشقاتی که بسیاری از مردم رو مبتلا کرده موجب افزایش تحخد به تغییر بنیادین اجتماع میشه ولی فعالیتی سیاسی از جانب بهایان اگر دنبال بشه صرفاً موجب تضعیف قوای جامعه و مانع تحقیب این تغییر خواهد گشت تغییر باید از تحبل روحانی اجتماع ناشی بشه از لحاظ بهایی تحقیق روحانی اجتماع بر اساسی که بنابرای پیانهای دولت مختصر از اون خدمتون عرض کردم اگر به این نپردازیم و مشغول روش هایی که مبتنی بر تنازو و تخالف هست بسیاری فرصت ها رو در زمین خدمت حقیقی واقعی و سازنده از دست دادیم. صحبت رو میخوام با یک بیانی از عبدالبها خاتمه بدم که به نظر من فلسفه عدم مداخله بهایان در سیاست حزبی رو خیلی خوب روشن و به اکبارتی جنبندی می کن باهایان به امور سیاسی تعلقی ندارند در حق کل تواف و آراء مختلفه دعا نمایند و خیر خواهند مقصدشان صلح اهل عالم است نه جنگ محبت بین جمعی است نه کلفت کسی را که چنین مقصد جلیل در دل خود را به این امور جزئیه نیالاید. کسی که صلح عمومی جوید و خدمت به عالم انسانی کند در جدا و نزاع اقلیمی مداخله ننماید. آنکه در احیاء کشوری کوشد در شعون مزرعی با دهقان و روستا نستیزد. زد. چون کشور آباد گردد هر مزرعهای نیز احیا شود و هر متموری معمور گردد حال ما را مقصد جلیلی در پیش و مراد عظیمی در دل و آن اینکه آفاق به نور و فاق روشن شود
2: عزیزان قسمت دوم و آخرین قسمت از سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی تقدیم شما شد دکتر یزدانی پژوهشگر و استاد تاریخ هستند و این سخنرانی را در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند از شما دعوت میکنم کنم شنبه ی هفته ی آینده منو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
0: I don't ما که می سازم رویا یرا از رشق محبت که یه دلهای پجمورده و بیرود چه بسازیم دنیای بیخشونم.
2: هویتی که گم شده است. از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان
1: غجری به فرنگ از باز شد، های
0: اجتماعی و در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود. از جمله اینکه به رواج نقد‌های درباری ارزش‌های اجتماعی و سیاسی گذشت
2: هزار نه تنها به کشو زوالانش کمکی نرساند بلکه ماهیت معماگونهش را بیشتر از پیشت رو
0: پیش شورش تبریز را مدتیست شنیده بودند. چون از سرچشمه های مختلف بود درست باور نمی کردند. و از دبیر پرسیدم. قیمت نان هم تنبید کردند.
2: هوییتی که گم شده است. یک شنبه ی هر هفته از رسانه پرژن ام از. از اینکه دوباره فرصتی هست تا کمی با شما حرف بزنم خیلی خوشحالم. راستش من سفری داشتم که دوست دارم بعضی از تجربه هاش رو با شما دوستان رادیویی خودم در میون بذارم. و یه چیزی رو دلم می‌خواد باور کنین. هر جا در طول سفر تجربهای رو به دست آوردم که به نظر خودم ارزشمند بود و حرفی برای گفتن داشت، همونجا به خودم میگفتم، به من یادت باشه اینو یکی از شنبه ها برای شنوندههای پرژن بی ام ایس بگی همسفرا هم شاهدن چون به اونا میگفتم باری امروز یکی از اون تجربه ها رو دلم میخواد باهاتون به اشتراک بذارم عزیزان در کشور بلژیک شهر کوچیک هست به نام دینانت این شهر به شهر ساکسیفون معروفه و خیلی جاهاش مجسمه‌های رنگارنگ ساکسیفون داره که به زیبایی شهر افزودن اما یه چیز دیگه در این شهر که خیلی معروفه و خیلی ها برای اون به این شهر میان، بیسکویتاشه. بیسکویت های کوچیک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ که در سفتی و سختی فقط یکم از سنگ نرمترند. تیکه کردن این بیسکویت ها به قدری سخته که انگشت دوست من وقتی داشت بیسکویتی که ما خریده بودیم رو تیکه میکرد یه کوچولو زخمی شد. صاحب کافه به همون گفت که تیکه های بیسکویت رو برای چندین دقیقه در چایی یا قهوهی که سفارش دادین بخیسونین. بعد بذارین تو دهنتون و تازه بازم ذره ذره و با احتیاطونو بخورین. وقتی جریانی این بیسکویت‌های های عجیب رو ازش پرسیدیم قصه تاریخیش رو برامون تعریف کرد گفت زمان جنگ جهانی دوم مردم این شهر همه چیزشون رو از دست داده بودن از کل مواد خوراکی که داشتن و همه به قارت رفته بود براشون فقط آرد و اصل باقی مونده بود تنها راه زنده موندن مردم شهر توسط خودشون کشف شد اونها آرد و اصل رو با هم مخلود کردن خمیر به دست آمده رو در قالب های ریختگری که تنها ظروف باقی مانده در شهر بود ریختن و در حرارت قرار دادن و بیسکویت هایی رو به عمل آوردن که مثل سنگ سفت بود و اونها در طول روز یه تیکه از اون بیسکویت رو با زحمت می کندن و گوشه دهنشون میذاشتن اون تیکه ساعتها خیس میخورد تا بالاخره ذره ذره قابل خوردن و قورت دادن میشد اون بیسکویت های سفت یادگار دورانی بود که مردمان این شهر کوچیک گرفتار قحطی ناشی از جنگ شده بودن و یادگار چاره ای بود که برای زنده موندنشون اندیشیده بودن مردم دینانت نجات پیدا کردند. اون روزگار سخت و دردناک تمام شد و امروز ما به عنوان مسافرانی از اطراف جهان با شادی و حال خوش اونجا رفته بودیم و خاطره خوب و شیرینی را از مرور یک رویداد بد و تلخ رقم زدیم دوستانم این همه حرفی که در ارتباط با این تجربه میخوام بهتون بگم نیست الان ازتون خواهش میکنم همراه با من برنامه معماران صلح رو گوش کنین من دوباره برمیگردم و در دقایق پایانی این مطلب رو با شما به اتمام میرسونم تا به زودی
1: معماران صلح شما در این 68مین قسمت از معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. با من همراه باشید. درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی. من هومن عبدی هستم. به معماران صلح خوش اومدید. برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اون که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1971 میلادی هربرت ارنس کال فراهم یا ویلی برانت ویلی برانت در 18 دسامبر 1913 به دنیا آمد و در 8 اکتبر 1992 دار نه سالگی به خاطر سرطان روده بزرگ در خونش در اونکل شهری در هاشیه رود راین درگذشت. ویلی برانت رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده، صدر جمهوری فدرال آلمان بوده و اگه به عکس و عکاسی به خصوص عکاسی خبری و سیاسی علاقمند باشین حتما عکسش رو که پای بنای یادبود کشته شدگان لهستان در جنگ جهانی دوم زانو زده رو دیدید و یادتون هست. عکسی که یکی از معروف‌ترین عکس‌های سیاسی جهانه. خلاصه خیلیا میگن دلیل اهدای جایزه نوبل صلح به برانت علاوه بر همه تلاشهاش جهت دستیابی به مصالحه و آشتی بین آلمان غربی و کشورهای بلوک شرق همین زانو زدنش در برابر بنای یادبود شدگان لهستانی بوده ویلی با نام کامل هربرت ارنست کارل فراهم فرزند مارتا فراهم و حسابداری اهل هامبورگ به نام جان مولر بود مادر و پدرش هیچ وقت با هم ازدواج نکرده بودند و ویلی تحت سرپرستی مادرش که صندوقدار فروشگاهی بزرگ بود بزرگ شد و هیچ وقت هم پدرش رو ندید ویلی بعد از گذروندن دوران کودکی و نوجوونی و همچنین گذروندن مقطع دبیرستان رفت و توی یه شرکت کشتیرانی مشغول به کار شد و از سال 1930 هم ملحق شد به حزب کارگران سوسیالیست و حیات سیاسیش رو شروع کرد. فعالیت های سیاسی او باعث شده بود که نازی ها بهش حساس بشن و ویلی هم برای گریز از اونها با استفاده از ارتباطاتی که در رانی داشت تونست از راه دریا فرار کنه به نروژ. و از این زمان نام مستعار ویلی برانت رو برای خودش انتخاب کرد تا از شناسایی معموران نازی در امان بمونه <تصفيق> البته ویلی مدت زمان زیادی رو در نروژ نموند و برگشت آلمانو از سپتامبر 1936 تا دسامبر همون سال با نام نروژی گودارگاسلند در آلمان درس خوند و برای فرار از اخراج از کشور با یک دختر آلمانی ازدواج مسلحتی کرد سال بعد او به عنوان روزنامه‌نگار رفت به اسپانیا تا وقای جنگ داخلی این کشور رو از نزدیک ببینه و ازشون گزارش تهیه کنه بعد در سال 1938 دولت آلمان تابعیتش رو باطل کرد و به ناچار خواستار تابعیت از نروژ شد. در سال 1940 نیروهای آلمانی در این کشور دستگیرش کردند اما نشناختنش. ویلی بعد از آزادی فرار کرد به سوئد و تا پایان جنگ در این کشور زندگی کرد و درس خوند و بر ضد ها سخنرانی های زیادی کرد. بعد از جنگ برانت به کشورش برگشت و به فعالیت‌های سیاسی مشغول شد و از 1957 تا 1966 شهردار برلین بود او تو این مدت خیلی سعی کرد مانع ساخت دیوار برلین بشه اما زورش نرسید حتی به خاطر اینکه کنیدی نتونست یا نخواست مانع ساخت دیوار برلین بشه از او به شدت انتقاد کرد و در نامه‌ای به او نوشت که برلین چشم انتظار اقدامات سیاسی بود نه حرف ولی تأثیر خودش خودشو بر برلین غربی با ساخت هوتل ها، ادارات، آپارتمان های جدید ترمیم ساختمون های قدیمی و به طور کلی توسعه برلین غربی گذاشت <متصفح> ویلی براند برنده جایزه نوبل سوهل در سال 1971 در سال 1971 در سال 64 رئیس حزب سوسیال دموکرات شد و تا سال 1987 در این سمت باقی موند. او یکی دو بار تلاش کرد که بشه صدر آلمان اما شکست خورد. تا اینکه اول در سال 1966 شد وزیر امور خارجه و معاون صدر و بعد از سه سال که حسابی هم خودش و هم حزبش قدرتمند شده بودند در سال 1969 شد صدراعظم جمهوری فدرال آلمان او از همون ابتدای صدرعظمیش بنا رو گذاشت بر گسترش روابط با آلمان شرقی و به طور کلی بلوک شرق اول برنامه گفتم که ویلی در سفرش به ورشو لهستان مقابل بنای یادبود کشته شدگان گتو ورشو زانو زد و تصویر زانو زدنش یکی از مهمترین عکس‌های سیاسی تمام دوران شد. اما گتو ورشو چیه؟ وقتی در جریان جنگ دوم جهانی آلمان به لهستان حمله کرد، در ورشو پایتخت لهستان هزار یهودی زندگی می‌کردند. نازی ها تمام اونها رو تو محله ای محصور کردن و دورشون دیواری به ارتفاع 3 متر کشیدند به یه همچین چیزی میگن گتو خلاصه یهودیان در این گتو به کارهای اجباری مشغول میشدن و وظیفه نظم و امنیتشون هم بر عهده خودشون بود البته نازی ها بر شورای یهودیان گتو که وظیفه امنیت بر بود حسابی نظارت داشت چند وقت بعد تعدادی از یهودیان دیه اروپا رو هم به این گتو تبعید کردند و جمعیت گتو بیشتر شد 400 هزار نفر و این باعث کمبود غذا، آب، دارو و ملزومات دیگه زندگی شد از سال 1943 اما انتقال اونها به اردوگاه‌های مرگ شروع شد و تا ماه سپتامبر همون سال 300 هزار نفر رو ها در اتاق‌های مرگ کشتن. این باعث شد که گروههایی در همون گتوها شکل بگیره که هدفشون مبارزه مسلحانه با ها بود. در آوریل 1943، ها دستور انتقال کامل ساکنان گتو ورشو به اردوگاه‌های کار اجباری رو صادر کردند. دستوری که به معنای پایان زندگی یهودیان ورشو بود. اما این بار یهودیان مبارز با اونها مقابله مسلحانه کردند. موقعه ای که چهار هفته طول کشید و نازی ها برای نابود کردن شورشی ها تقریبا تمام خونه های گتو رو آتیش زدند. بالاخره هم طی این چهار هفته هفت هزار نفر یهودی کشته شدند و پنجاه هزار نفر دیگه هم به اردوگاه های مرگ برده شده و به قتل رسیدند. حزب اس, اس هم اعلام کرد که در ورشو محله یهودیان دیگه وجود نداره. در سال 1970 برانت برای دیدار از لهستان به این کشور سفر میکنه و وقتی جمعیت منتظر سخنرانی او بوده به جای این کار میره و دست گلی رو پای بنای یادبود میذاره چند قدم به عقب میاد زانو میزنه و با این کارش به طور نمادین خواستار بخشش نازی ها از سوی لحستانی ها میشه بعد از مجموعه اقدامات برانت برای نزدیکتر شدن شرق و غرب، مجله تایم آمریکا او را به عنوان مرد سال 1970 انتخاب کرد و نوشت ویلی برانت در عمل با فراهم آوری رابطه تازه میان شرق و غرب به دنبال پایان بخشیدن به جنگ جهانی دوم است. او سعی دارد شرایط واقعی در اروپا را که 25 سال به درازا کشیده شده است بپذیرد و همچنین تلاش می کند واقعیتی جدید را در روکرد جسورانه خود در برخورد با جماهیر شوروی و بلوک شرق رقم زند. البته اینجوری هم نبود که همه مثل مجله تایم از اون تقدیر و تشکر کنن. در آلمان غربی سیاست شرقی برانت بحث برانگیز و باعث دو دستگی در توده مردم شد. یه گروه که با کاراش موافق بودن یه گروه دیگه هم به خصوص اونایی که در پاکسازی نژادی از شرق به غرب رونده شده بودند، با برانت و سیاست هاش موافق نبودن و حتی کارای او رو غیرقانونی و خیانت بزرگ می‌خوندن. دوستان عزیز، پرداختن به زندگی ویلی برانت، برنده ی جایزه نوبل سلح سال 1971 زمان بیشتری میخواد. بنابراین من هومن عبدی که امیدوار شمایی که الان برنامه شو شنیدید، در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید، ازتون دعوت میکنه به ادامه زندگی برانت در هفته آینده در قالب برنامه معماران صلح گوش بدید. شاد باشید و خدا نگهدار.
4: تا ببین جنسی گزاره گداره اولیلی جانجان نقشون اره گدار تو فومی ممد پوششون گدار سو می دی 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 داه یاوره گل ز دو همه در دوم تو بیا تا دوره تا گردم تا بیا تا دوره تو گردم ما فوری شوی من در لااجود یکی چونکششن به می خو باششی گل زرد و همه درد دو تو بیا تا تو گردم تو بیا تا دور تو گردم ما
2: دوستان عزیزم، در دقایق باقی مونده قصه بیسکویت های عجیب شهر دینانت رو براتون به آخر می رسونم وقتی که صاحب کافه اون حکایت تاریخی رو برامون تعریف کرد من مفهومش رو به زندگی روزمره خودم و شاید همه انسان ها تعمیم دادم با خودم فکر کردم اگه امروز در یکی از سخت ترین فصلهای کتاب زندگیمون به سر میبریم اگه احساس میکنیم تعام ظاهری و باطنی خودمون رو در قالبهای خشن و زمخت ریختگری تبخ میکنیم اگه لقمه های غذای جسم و روحمون به نرمی در کام ظاهری و باطنیمون آب نمیشه نترسیم نیفتیم، نبازیم همه اینها در روز و روزگار آسانتر و زیباتری که از راه خواهد رسید یادگار ارزشمندی خواهد شد که عزیزانی رو به نزد ما خواهد کشوند تا بیان بشینن و بشنون که ما چطور با قدرت از روزگار سخت عبور کردیم اونا و حتی خودمون خاطرات و دروس روزهای سخت رو به شیرینی مرور خواهیم کرد. یاد بیان زیبا و مؤثر حضرت شوقی افندی افتادم اونجا که فرمودند رنجهای این جهان گذران است، مهمان چیزی است که از روح خود ساخته با ایم اون بیسکویت‌ها خیلی سفت بود اما واقعا خوشمزه و شیرین بود ممنونم که به خاطره و به تجربه سفر من گوش دادین. امیدوارم شنیدنش به حال دلتون خوب بوده باشه. فرصت خیلی خیلی کمه پس فقط میگم دوستتون میدارم و شنبه بعد بهتون برمیگردم خداحافظ.